0: Egal, wo ich hingehe, es sind immer wieder Leute, die mich erkennen und äh, ja, das, das, das genieße ich natürlich, weil eigentlich wirst du auch schnell vergessen als Fußballer, da musst du dich auch mental vorbereiten, sage ich jetzt mal, ne, wenn du diese soziale Anerkennung brauchst. Ne, man wird schnell vergessen, ne? selbst Top-Spieler. ich denke jetzt an Figo, an Romario von damals, aber da sind bestimmt noch andere, die sehr, sehr gut waren, da denkt man gar nicht mehr dran. Und die, die Kinder, die, die kennen uns ja jetzt gar nicht mehr, ne? das sind oft die Eltern oder dann die, die Jugendlichen von damals. Aber es ist halt immer, immer schön, dass, dass ja, die Leute, sage ich jetzt mal, meine Spieler gemocht haben und immer noch äh, mich erkennen und manchmal... Gibt so schöne Austausche ne? und ja, von früher und wie hast du dich damals gefühlt und es sind schöne, schöne äh, Erlebnisse und äh, Momente. Ne? Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor. Viele Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man ihn irgendwie lieben.
1: Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Wir waren wieder in Ostwestfalen unterwegs und haben dieses Mal live und vor Publikum im Historischen Museum in Steinhagen aufgenommen. Nicht ganz so historisch, aber mit einer ordentlichen Portion Tradition ist auch die Gastauswahl ausgefallen, denn David Ulm hat uns am Mikrofon begleitet. David hat von 2014 bis 2018 in 96 Pflichtspielen die Schuhe für den DSC geschnürt und tut das auch immer noch, nämlich in unserer Traditionsmannschaft. Außerdem spielt sein Sohn Ethan in unserer U14 in der Akademinia. Ich habe mich mit David über seine neue Aufgabe als Individualcoach unterhalten und einen Blick auf die Nachwuchsförderung in Deutschland geworfen. Wir haben uns natürlich auch über die Traditionsmannschaft ausgetauscht, die waren nämlich am letzten Wochenende in Lingen aktiv und auf seine aktive Zeit im DSC-Trikot haben wir auch geschaut. David hat auf jeden Fall eine Menge zu erzählen und ist dem DSC immer noch sehr verbunden. Ich wünsche euch in der nächsten Stunde auf jeden Fall viel Spaß beim Hören der 54. Arminia-Podcast-Folge mit David Ulm. Ich freue mich, dass wir einen sehr prominenten Gast bei uns haben, und zwar David Ulm aus unserer Traditionsmannschaft. David, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast heute Abend.
0: Danke für die Einladung.
1: Du kommst, ja. du kommst frisch vom Training. Aber du trainierst ja nicht selber, sondern was machst du eigentlich gerade? Das ist ja immer die Frage, die als erstes glaube ich kommt.
0: Ja, also ich habe jetzt seit äh, zwei Jahren meine eigene Fußballschule ne, und ähm, ja, da trainiere ich in kleinen Gruppen und Individualtraining, um die Jungs äh, zu fördern. Sage ich jetzt mal, das ist jetzt keine, keine äh, klassische Fußballschule, wo auf auf Masse geht. Ähm, ist eher um so ein Fördertraining, wöchentliches Training. Natürlich, manche machen auch mehrmals in der, in der Woche, das ist natürlich immer eine Frage vom, vom Budget, aber ja, das ist um die Jungs dann meine Erfahrungen, meine Tipps äh, weiterzugeben und äh, dass die sich entwickeln und ihre Ziele erreichen.
1: Und sind das dann so Top-Talente? Äh, kann, kann das jeder machen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also es kann schon,
0: es kann schon jeder machen, ne? aber ich habe halt schon viele, wo, wo schon im NLZ oder in, in sehr gute, gutes Niveau spielen. Der Jüngste ist sechs Jahre alt. Und dann habe ich auch manche, die Regionalliga, Dritte Liga spielen. Und ja, also das kann man Alter unabhängig machen.
1: Und war das was, was du dir schon immer vorgenommen hast? Wolltest du schon immer mal Trainer werden? Oder bist du gerade in der Phase, wo du selber sagst: Ach, ich guck mal, ob das was für mich ist. Wie muss man das gerade so einschätzen bei dir? Ja,
0: naja, Also wie gesagt, das mache ich jetzt schon seit zwei Jahren und äh, das macht mir äh, riesig Spaß. Ähm, ich sage jetzt mal: Ich war auf jeden Fall in der Phase zu suchen äh, nach meiner Karriere. Hast viele Möglichkeiten, viele Leute äh, bieten dir was an, von Immobilien, von äh, Berater und dann ist es halt immer schwierig, sage ich jetzt mal, wenn du nur Fußball gespielt hast, das war immer dein Hobby und hast es geschafft, als, als äh, Job zu machen und äh, dann suchst du natürlich das Perfekte, wo auch so ist. Nur halt, irgendwann muss man sich entscheiden ne? und, äh, und dann, ja, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, hat mir das direkt so gelungen am Anfang und äh, das, hat, das hat mir sofort sehr viel Spaß gemacht. Ne?
1: Und, und hast du das Gefühl,
0: dass du dich schon entschieden hast? Ja, ich, ja, ich habe mich entschieden, also ich bin den, den Schritt gegangen und wie gesagt, wenn ich sehe, wie manche Jungs sich so entwickelt haben, das sind so Zeichen für mich, wo, wo ich sage, okay, das hast du das Richtige gemacht ne? und äh, das macht mir richtig Spaß. Manche brauchen technische äh, Tipps, die andere braucht von der Persönlichkeitsentwicklung oder von mentalen Seite ne? und das macht dann, dann Spaß, weil du als Fußballer, du hast das Gefühl, du weißt genau, wenn, mir reicht einen Blick vom, vom Junge zu sehen, dann weiß ich, wie er sich fühlt und dann manchmal musst du so ein bisschen den Druck rausnehmen und manchmal musst du natürlich auch ein bisschen anpeitschen und es ist dann immer, immer sehr sehr schön, wenn man das erreicht, dann so, so wie ein Türöffner. Ne?
1: gibt einem wahrscheinlich dann auch genau das zurück, ne? dass man so ein bisschen die Emotionen erlebt, die Entwicklung genau. erlebt. Das ist wahrscheinlich das, woraus man so ein bisschen die Kraft für sich selber zieht, oder?
0: Okay, ja, klar. Also mir macht es riesig Spaß. Ne? Ich habe da einen Junge, das, wird, also das ist schon ganz am Anfang, das, war, das wird kein Profi werden, ne? aber dann haben wir so ganz einfache Übungen gemacht und dann mache ich ja immer mit starkem Fuß, mit schwachen Fuß und dann mit dem schwachen Fuß, der konnte einfach nur reinhauen oder ohne Koordination und den Ball ging irgendwie einfach flach irgendwo hin. Ja, und dann habe ich den zehn Minuten Coaching ein bisschen ne, in die Tiefe gegangen, ins Detail, also wie die Fußhaltung, wie die Körperhaltung und solche Sachen, wo man machen musste, um, um Erfolg zu haben. Und dann nach zehn Minuten konnte er schon nach oben ins Netz schießen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir eine andere Übung. Und dann hat er gesagt, ähm, oh, können wir noch weitermachen? Und dann innerlich war es für mich so eine Befriedigung, weil selbst als Profi, wenn der Trainer eine Übung ansagt mit dem schwachen Fuß, machst du die, aber du wirst nie Spaß haben mit dem schwachen Fuß. Du kannst es, weil du als Profi beide Füße haben musst, aber du wirst keinen Spaß haben mit dem schwachen Fuß. Ne? Und dann denkst du dir, dieser Junge wollte einfach weitermachen, weil er jetzt gesehen hat, die Tipps, die du ihm gegeben hast, hat ihn weitergebracht. Ne? Und das ist dann ein geiles Gefühl
1: einfach. Ich wollte fast hämisch sagen, dass du jetzt der Coach für den schwachen Fuß bist, das ist <lacht> <lacht> hat die aktive Karriere nicht vermuten lassen.
0: Naja, <lacht> ja, also, ja.
1: Du hast einen Sohn, der auch bei Arminia jetzt gerade, was heißt auch, also der, der bei Arminia jetzt gerade im Nachwuchszentrum äh, tätig ist. Ich habe ihn mir am Wochenende angeguckt beim Akademinia Spieltag. Mhm. Spielt in der U14. Mhm. Ethan, äh, trainiert er auch bei dir mit? Ja, also ab und zu schon,
0: aber die haben jetzt im Moment schon schon sehr viel mit, mit, mit Arminia haben die ja vier Training und dann haben die noch mit der Schulkooperation haben die auch morgens dann Training und wenn er, wenn, er, wenn er dann Lust hat und wenn er sich gut fühlt, dann, dann versuchen wir ab und zu was machen, aber ich muss sagen, ich bin so so belastet im Moment, ich habe so viele Trainings, dass wenig Zeit überbleibt. Ne?
1: Ah ja, also ich brauche gar nicht mehr Werbung für deine Fußballschule machen, weil du <lacht> schon so, so ausgebucht bist. <lacht> nee, Also wie gesagt, also
0: ich habe, ich habe nicht mal Werbung groß gemacht, es hat sich durch Mundpropagand, das ist eigentlich die beste Werbung, die Leute haben mich immer weiterempfohlen und es ist dann immer, immer größer geworden und ich habe, ich habe viel zu tun, und aber man will ja natürlich immer größer werden oder, ja, es macht einfach Spaß.
1: Ja, sehr gut, das ist doch das Wichtigste. Und genau. wie ist äh, Ethan so, dein Sohn? Ist das auch so ein kleiner David-Ulm-Typ oder ist er ein bisschen ein anderer Typ Fußballer?
0: ja Also er ist sehr,
1: auch sehr quirlig, sehr gut im 1 gegen 1 gute Technik und äh, ja,
0: ich denke, das Eins-gegen-Eins, das ist so sein Ding, wo, wo, er, wo er sehr gut kann. Da haben wir auch sehr viel trainiert früher immer und irgendwann habe ich, selbst ich dann, ich war nicht mehr so fit, ne, wo ich aufgehört habe, aber auch wenig gemacht und dann Eins gegen eins hat er mir schon dann ein paar Tunnels ausgeteilt. Da habe ich gedacht, ey, das gibt es doch nicht. Selbst während meiner Karriere habe ich nicht so, so viele Tunnels gekriegt. Und der tunnelt mich, obwohl ich weiß, er will das machen. Und äh, alter, er, hat, er hat schon Talent und, und er will halt. Ne? Äh, äh, ich habe früher, wo ich noch gar nicht bei Arminia war, da war er ganz klein, habe ich in 2000 gespielt in so einem Neubaugebiet, da sehen ja jeder Nachbar, Nachbar was du machst im Garten und er wollte halt immer spielen, spielen, spielen. Habe ich schon gedacht, oh, was sollen die Leute denken? Die denken bestimmt, boah, das ist ein Profi, der will bestimmt sein, dass sein Sohn auch Profi wird und so, ne? Aber wie gesagt, er wollte immer und dann haben wir halt immer so gespielt und das macht dann auch Spaß, wenn du siehst, wie er sich entwickelt und dann lernst du auch, sage ich jetzt mal so so Fan zu werden. Ich habe immer früher gedacht, oh, wie kann man so so Fan sein, so verrückt, so crazy? Und dann, wenn er wenn er selber spielt am Wochenende, in Turniere, dann siehst du die gegnerischen Fans oder die Eltern, die sind auch laut und dann
1: fieberst du auch mit, Ne, da sind so viele Emotionen, das ist dann richtig schön. Ne? Sehr gut. Du musst, äh, glaube ich, noch ein ganz bisschen darauf achten, dass du das Mikrofon immer so ein bisschen zum Mund hast, damit die Tonaufnahme für die, die jetzt hier nicht in Steinhagen sind, sondern die sich das morgen bei Spotify anhören, äh, das auch gut verstehen können. Ja, du hast es eben schon angesprochen, fan da sein. Äh, du siehst, hier hängt sogar dein Trikot, äh, als ich hier angekündigt habe, dass du heute vorbeikommst, war direkt, oh, super, der kann mir noch mein Trikot unterschreiben. Äh, also auch eine schöne, schöne Wertschätzung, ne? dass, dass du immer noch äh, überall sehr präsent bist. Ich habe selten gehört, so oft gehört, ey, der David Ulm kommt, wie toll. Kommt wie? Der David Ulm kommt, wie toll ist er? Also schön, dass so, der, ja, das okay. ausgerechnet der ja. kommt. Merkst du das auch noch, wenn du so ein bisschen unterwegs bist?
0: Ja, natürlich. Also egal, wo ich hingehe, es sind immer wieder Leute, die mich erkennen. Und äh, ja, das, das, das genieße ich natürlich, weil eigentlich wirst du auch schnell vergessen als Fußballer. Da musst du dich auch mental vorbereiten, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn du diese soziale Anerkennung brauchst, ne? Man wird schnell vergessen, ne? selbst Top-Spieler. ich denke jetzt an Figo, an Romario von damals, aber da sind bestimmt noch andere, die sehr, sehr gut waren, da denkt man gar nicht mehr dran. Und die die Kinder, die die kennen uns ja jetzt gar nicht mehr. Ne? sind oft die Eltern oder dann die, die Jugendlichen von damals, aber es ist halt immer immer schön, dass, dass ja die Leute, sage ich jetzt mal, meine Spielart gemocht haben und immer noch äh, mich erkennen und manchmal gibt es so schöne Austausche ne? und, ja, von früher und wie hast du dich damals gefühlt und es sind schöne, schöne äh, Erlebnisse und äh, Momente. Ne?
1: Was mich ja sehr gewundert hat, du kommst ja eigentlich aus dem Elsass und hast da ja auch ja, die meiste Zeit deines Lebens, glaube ich, noch äh, verbracht, ähm, bevor du dann nach Deutschland gekommen bist. Warum ist jetzt Bielefeld ähm, so deine Heimat geworden? Was, was hat Bielefeld hier oder die Region Ostwestfalen, dass du gesagt hast, äh, weißt du was, ich bleibe jetzt einfach hier? Also, wir haben uns damals
0: lange überlegt, ob meine Familie nicht da in bleibt, das war ja nicht weit von der Heimat, das war vielleicht 80 Kilometer, aber das war schwierig, wir, wir sind so verbunden mit meinen Kindern, meiner Frau, das wäre nicht gegangen auf Dauer und dann sind die gekommen und ich muss sagen, also selbst ich in der Mannschaft habe mich selten so schnell wohlgefühlt und angepasst in einem Verein, auch so im Leben und... Die, die, die auch wo die dann kamen, also mein Sohn war damals, ich fünf, ne, das erste Mal, wo er im Stadion war. Für ihn war Bielefeld das Stadion quasi, das erste Mal gegen Hertha BSC, wo wir im Pokal, ich äh, glaube, Achtelfinale, elf Meter weitergekommen sind. Ne, und das der für ihn, ah, Bielefeld ist trotzdem schön, hat er dann nach dem, nach dem Spiel gesagt. Ne. Und, und das ist dann... Ja, wir, wir haben sich hier wohlgefühlt, viele Freunde kennengelernt und äh, ja, als Fußballer immer wieder umziehen. Ich hätte auch noch weiterspielen können, aber immer für ein oder zwei Jahresverträge irgendwann ist eh vorbei. Und wie gesagt, damals habe ich mir dann das vorgenommen, dass wir hier bleiben und meine Karriere dann vorbereitet. Und jetzt, ja, fühlen, jetzt fühlen wir uns
1: hier wohl und alles ist gut. Wenn man so in die damalige Mannschaft guckt oder jetzt natürlich auch, ähm, kommen wir gleich noch zu zur Traditionsmannschaft, wo ihr unterwegs seid. Da haben wir zum Beispiel Manuel Hornig, der Abteilungsleiter ist, der ja auch aus der Pfalz kommt, äh, gar nicht so weit weg vom Elsass. Dann haben wir zum Beispiel Tom Schütz, der äh, geborener Franke ist, auch mit, mit seiner Frau ähm, und der dann auch hier geblieben ist. Warum ist das so, dass gerade so aus dem Dunstkreis eurer erfolgreichen Mannschaft von damals so viele hier geblieben sind? Kannst du dir das erklären? Gibt es da irgendwie einen Grund für? Oder ist das Zufall? Ich, also ich,
0: ich weiß jetzt nicht, wie es für, für die sind, für die beide, aber ich finde Bielefeld hat etwas familiäres. Ne? Es ist Trotzdem, wenn ich jetzt vergleiche, ich habe ja früher auch sieben Jahre in Straßburg gelebt da waren auch so 330.000 Einwohner, ich glaube, Bielefeld sind auch um die 300.000, aber dort hast du wirklich das Gefühl, das ist eine boah, große Stadt und es ist halt eine Stadt und Bielefeld hast das Gefühl, ja, es ist, es ist viel grün, es ist was familiäres, es ist trotzdem noch ländlich und man fühlt sich einfach wohnen, bis auf, sage ich jetzt mal, viele was heißt Regen oder wissen, dass es grauer ist, obwohl wir dieses Jahr auch viel Glück hatten ne, bisher, aber ja, da passt man sich an und ja, also Weiß jetzt auch nicht, haben wir gar nicht so drüber gesprochen mit den anderen, warum die auch jetzt hier bleiben. Aber ich denke, Kinder spielen auch eine große Rolle, wenn die Kinder mal hier ihre Freude haben und man fühlt sich wohl und dann, dann, dann bleibt man einfach.
1: Und jetzt bist du, wir haben es eben schon angesprochen, Trainer. Wenn du an deine aktive Zeit bei Arminia zurückblickst, über die vier Jahre, hast du ja mehr als einen Trainer kennengelernt. <lacht> Gibt es da so den einen oder anderen, von dem du ein bisschen was mitgenommen hast?
0: Ja, also es gibt immer äh, Sachen, wo du mitnimmst, ne, von, von verschiedenen Trainern und äh, auch manchmal Sachen, wo, wo du sagst, okay, so würde ich das auch nicht machen. Ich sage jetzt mal, die schönste Zeit war für mich mit Norbert Meyer. Ne, der war halt so, so ein Menschenführer ne, und ich weiß, er war nicht immer von jedem gemocht, sage ich jetzt mal, auch von den Fans und so, aber der, der konnte mit erfahrenen Spielern, der war sehr hart, aber es war Klartext und ja, der hat immer immer witzige Besprechungen gehabt und äh, ja, eigentlich hätten wir damals dieses Jahr, wo wir in 2014, 2015 eigentlich filmen müssen, in, da würden wir heute noch drüber lachen, also was für Sprüche wurde immer so gemacht hat, das war, das war richtig äh, lustig, sage ich jetzt mal, aber wenn wir nicht funktioniert haben, dann, dann wusstest du dann hast Kopf runter, wenn er reinkam <lacht> und
1: bloß kein Blickkontakt, sonst warst du dran. Ne? <lacht> ja. Das heißt, wenn du jetzt äh, deinen Sohn so ein bisschen trainierst oder den versuchst, so ein bisschen in die, äh, in die, in die Spur zu kriegen, dann wird ab und zu mal der Norbert Meier ausgepackt zu Hause? Ja, so extrem nicht. Aber ja,
0: also ich sage den Jungs immer, ihr könnt Fehler machen, da habe ich kein Problem. Aber ich weiß, was die könnten, wenn die das von der Körperspannung einfach so so arrogant oder so lasch machen, dann werde ich halt lauter. Ne? Wenn ich sehe, die haben die richtige Körperhaltung, die, den Willen und die Konzentration, dann können die von neunmal von zehn ein Fehlpass spielen. Aber wenn ich sehe, die wollen das und die sind top fokussiert, dann coach ich die oder pushe ich die positiv. Ne? Aber wenn ich sehe, das wird so ein bisschen so halb gemacht, dann werde ich halt auch
1: lauter, das wissen die. Du hast es ja selber eben angesprochen, du bist in äh, Straßburg äh, groß geworden oder da warst du zumindest im äh, Nachwuchszentrum. Genau. War das richtig so ein Internat, ja? Ne? Ja, ja, internat. Ja, ja genau, ja. also so richtig ein Fußballinternat ja auch. Ähm, jetzt erlebst du, wie dein Sohn hier in Bielefeld eben in dem NLZ äh, ausgebildet wird. Erkennst du da Unterschiede, ähm, Vorteile, Nachteile? Gerade du ähm, jetzt mit deinem analytischen Blick kannst da ja sicherlich das ein oder andere noch mal ein bisschen besser beurteilen. Ja, also. Ich Komischerweise, die
0: Strukturen in Deutschland oder die Infrastrukturen sind eigentlich besser als in Frankreich, auch die Plätze und alles. Jetzt der NLZ, der war schon, also zum Vergleich jetzt Bielefeld, es war schon größeren NLZ, obwohl ja Straßburg auch immer so ein paar Jahre Erste Liga, dann wieder mal Zweite Liga, also so ähnlich wie Bielefeld Ne, und äh, da waren die schon besser strukturiert, sage sag ich jetzt mal, da hast du auch Leute geholt, vielleicht auch ein besseres Budget gehabt, ne? hast halt Leute, Leute geholt von Südfrankreich, ne? die sind dann 900 Kilometer weg gewesen von der Familie und du musstest denen ja auch ein bisschen, die haben ja auch Geld gekriegt, ne? auch ab 15 Jahre alt oder so, sonst wären die ja, da gibt es ja überall NLZs, dann... Sonst wären die auch nicht gekommen ne? und ähm, das, das kannst du mit hier nicht vergleichen. Hier hast du ja noch keine, keinen richtigen Internat und das sind ja eher Leute von der Region. Und äh, nicht so von ganz Deutschland, ne? Wo kommen wir jetzt wie, wie bei Dortmund oder Schalke, die haben ja auch andere Möglichkeiten, aber ja, das liegt halt ich denke, da muss muss Arminia auf jeden Fall für den Jugendbereich äh, was machen, gerade was Plätze angehört. Da hast du ja nur diese, diese Hannes Scholz Platz neben der, der Schüko Arena. Das müssen die oft dann teilen. Du kannst ja als Trainer ist das schwierig. Ne, du hast jetzt nie mal einen ganzen Platz, wo du elf gegen elf oder so äh, spielen kannst äh, und taktischen Bereich machen kannst. Ne, da, da denke ich, da müssen die schon in Zukunft äh, was machen, weil ich denke, das sind schon viele gute junge Spiele in der Region und dann ist es immer ärgerlich, wenn du die ein paar Jahren hast, aber ja, dann kommt halt Dortmund, Schalke, Leverkusen, wie die alle heißen und dann hat Aminiak einfach keine Mittel, um die zu halten. Ne? Und das, das ist halt immer ein bisschen das Ärgerliche. Und ja, trotzdem machen die noch sehr viel raus von den Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal, Jomaine ist ja, ne, Staud ist damals raus, Weigelt, Massimo, sind ja trotzdem noch mit den wenigen Mitteln, wo die haben, noch das Maximum mal rausgeholt. Aber da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial nach oben.
1: Aber für Ethan nehme ich dich schon mal in die Haft, ne? Den lässt du schön hier. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe gehört, der kann auch ein bisschen was.
0: Ja. ja, also der ist, der identifiziert sich ja auch mit dem, mit dem Verein, ne? schon, schon immer. Ne? Und es ist natürlich, hat auch meine Nummer, spielt mit der Nummer 5 seit, seit der U10, mal schon da ist. Ne? Und ja, also wenn ich sehe, jetzt die, die U17 hat ja da am um Samstag vor, glaube ich, 1000 Menschen gespielt da in der Schüko-Arena. Ja, da sagst du, wow, warum wir nicht? Ne? Die haben da am Nebenplatz ja. gespielt, aber du ja, musst weiter hart arbeiten, dann kommt auch vielleicht der Tag. Ne? Ja, klar. Und, ja.
1: Ja, das war sehr schön. Am Samstag äh, für die, die nicht dabei waren, akademinia spieltag Die U11 hat erst gespielt im Stadion, dann die U14 auf dem Hannes-Scholz-Platz, dann die U17 wieder im Stadion. Äh, war ein ganz fantastischer Tag. Äh, genau, mir ging es dann auch ähnlich so, äh, wie du gerade beschrieben hast. Ähm, ich war kurz auf dem U14-Platz, habe auch gedacht, ach Mensch, das ist ja schade eigentlich, dass die jetzt nicht im Stadion spielen können. War dann aber auch, also ich wusste dann sehr schnell, wer dein Sohn ist, weil die Nummer 5 lief so rum. Ich habe oh ja, guck mal, das, das könnte er sein. <lacht> sehr große Ähnlichkeit. Wie ist das so, wenn man selber diesen Weg mal gegangen ist und jetzt hat man ein Kind. Was bist du so für ein Papa? Sagst du, Versuchst du schon, den so in die Richtung zu bringen und zu sagen, ey, das ist, das ist schon ein privilegierter Weg, den ich dir hier aufzeigen kann und äh, wäre doch schade, wenn du es nicht nutzt? Oder ähm, sagst du, du wenn er am Ende Kreisliga A spielt hier in Bielefeld, dann ist das irgendwie auch in Ordnung, weil äh, wenn er das so möchte, dann ist das halt so.
0: Ja, also ganz am Anfang, er wollte ja schon klein, ne? wie, wie ich ja auch und wie jeder Profi, denke ich, wir träumen von klein auf, oh, wir wollen Profi werden. habe ich mir auch gedacht, buh, das Profileben ist schon hart. Es, ne, es ist, man sieht immer, oh, Geld, dies, das, schöne Autos und was weiß ich, ne, je nachdem, wie manche Profis sich so verkaufen nach außen. Aber es ist halt schon ein schwieriger Job, es ist trotzdem ein privilegierter Job und es macht auch, ja, es ist schön und es macht Spaß. Aber ich, mir ist es egal. Wenn, also wenn er will, er sagt mir seine Ziele, er will, und dann sind wir als Eltern einfach da, um, um es zu unterstützen, so gut wir, wir es können. Ne? Und, ja, und wenn ich sehe, dass er dann von seinem Ziel abweicht, dann frage ich ihn halt immer, okay, willst du das oder das? Da musst du dich überlegen. Ne? Also wenn das dein Ziel ist, ist das der falsche Weg, aber du musst entscheiden. Ne? Und dann oft kommen die selber dann drauf und merken, die, weil wenn du sagst, ey, das nicht, das nicht, mach so <lacht> es sind Kinder und selbst wenn die irgendwann mal in die Pubertät kommen, dann machen die eh das Gegenteil. Ne? Und da, musst du, da lernst du auch, sage ich jetzt mal, so Kommunikation und Psychologie. Ja? Wie, wie, wie kriegst du denn hin, dass er das versteht? Ne? Weil immer draufhauen bringt nichts, zu lieb sein bringt nichts, da musst du die richtige Mischung. Und da entwickle ich mich auch dadurch automatisch mich selber, für meine Persönlichkeit und für meine Trainerkarriere äh, natürlich auch. Da lernst du halt immer zu, weil jeder jeder ist anders und du passt dich dann an und musst halt immer wieder, oh, er tickt so, der braucht jetzt das so und so. Und ja, also wie gesagt, für meinen Sohn versuche ich das so zu unterstützen, so gut, gut ich es kann, aber ich will nur, dass er glücklich ist im Leben. Ob er dann Bäcker ist oder äh, Fußballprofi, ist mir letztendlich egal.
1: Und es ist ja schön zu sehen, dass du auch noch was dabei lernst auf dem Weg. Ja. ist ja ja. schön, dass das im Leben nicht aufhört. Wir wollen aber ja natürlich nicht nur über deine Kinder sprechen, äh, sondern äh, vor allem auch über dich. Äh, du bist uns ja auch immer noch sehr verbunden, kickst auch immer noch regelmäßig. Am Samstag konnten wir es alle im Fernsehen sehen. Du bist äh, bei unserer Traditionsmannschaft aktiv. Die, die Ersten lachen schon. David, ich weiß gar nicht, warum. Warum lachen die denn jetzt eigentlich hier gerade schon? Gab es da ja. einen Anlass für
0: ja, also wir waren ja in Lingen und äh, wir haben ja noch nicht verloren seit über ein Jahr mit der Traditionsmannschaft. Und ähm, ja, die zwei erste Spiele hat er unentschieden und eins gewonnen. Dann sind wir ins Halbfinale gegen Union Berlin, wo eigentlich nicht so gut war. Aber die haben dann ganz schnell ein Traumtor gemacht. 1-0, dann 2-0, 3-0 und dann, dann rennst halt hinterher. Der Schiri hat extrem gegen uns gepfiffen. Ich habe noch alle Leute, beruhigt Beruhigt euch, wir drehen das noch, bleibt, haltet die Ruhe und dies und das. Und dann habe ich eine hundertprozentige, kurz vor der Halbzeit, wenn ich da das 3-1 mache, dann weiß ich, dann drehen wir das definitiv, weil die nicht diese Fitness haben wie wir, wir waren halt jünger auf jeden Fall. Und ja, dann mache ich den nicht. Und dann Halbzeit, dann gehe ich kurz raus, jemand anders spielt, ich glaube, Mühe war dann rein und dann gehe ich wieder rein. Und da in der, in der zwei minute wo Mühe gespielt hat, auch Schiri und immer aufgeregt. Dann komme ich rein und kriege so einen Ball, Rücken zum Tor, will ihn festmachen und er zieht mich runter. komme aus der Balance, verliere den Ball, er pfeift nicht. Ich renne hinterher, hole mir den Ball wieder, ohne Foul. Das kann man auch sehen, wenn ihr alle wollt, kann ich euch das Video gleich zeigen.
1: es <lacht> ist schon als Beweis so. abgesichert.
0: Genau, hole ich mir den Ball und dann wäre ich halt direkt zehn Meter vom Tor gewesen, das, da stand es 3-1, war noch vier Minuten zum Spielen, kannst es 3-2 zu machen und da pfeift der faul und dann habe ich einfach die Kuh genommen und wollte den Schiri abschießen, ist dann natürlich <lacht> zum Glück nicht gelungen, aber ist auch, auch in die Tribüne, da waren auch viele Kinder ne, und dann ja, einfach ausgerastet. Ne, und dann also war aber auch wieder eine neue Erfahrung, ne, vom Publikumsliebling war ich dann den Buhmann. Ne? Bei jedem Ballkontakt haben sie mich ausgepfiffen, die ganze Halle und da habe ich auch gedacht, boah, das hat mich dann noch mehr gepusht und dann habe ich noch das 3-2 gemacht, aber leider hat es nicht mehr gereicht zum 3-3 ne? und dann sind wir halt im Halbfinale ausgeschieden.
1: Und ich habe am Samstagabend dich noch verteidigt und habe gesagt, nein, der wollte doch nicht den Schiedsrichter abschießen. Der ist, das ist ein Fußballprofi. Wenn der da zwei Meter vorbeischießen will, dann schießt er da auch zwei Meter vorbei. Aber gut, dann, dann ist es schon mal gut zu wissen, dass es nicht so war. Ja, ich äh, war im, im Stadion in der Schüko-Arena, während die U17 gespielt hat. Und nebenbei in der Regiezentrale gibt es immer ein so einen Fernseher, damit man dann bei Sky auch verfolgen kann, was da so abläuft. Und da haben wir dann das hallenturnier natürlich geguckt. Hm. Ich habe mir auch kurz gedacht, da hast ja genau den richtigen jetzt ausgesucht für Dienstag. <lacht> Okay, aber äh, du, ich, ich merke schon, du hast daraus gelernt, das war auch für dich eine neue Erfahrung, ja. äh, wieder was ja. mitgenommen. Aber das sieht man auch, auch wenn es nur die Traditionsmannschaft ist, in Anführungszeichen, ist schon eine Menge Ehrgeiz mit drin, ne?
0: Ja, der Ehrgeiz ist immer da, das haben wir jetzt auch gesehen, in der Klosterforte Cup, wo wir jetzt in zwei Jahren in Folge ge gewonnen haben. Da ist immer die Deutsche Post, die sind halt ne, deutschlandweit äh, vertreten und da hast auch immer wieder Viertligaspieler, Fünftligaspieler, die halt noch fit sind. Und dann ist es auch eine enge Kiste und die spielen immer so ein bisschen eklig, auch aggressiv und es ist nicht immer einfach. Und dann, wenn du spielst, den Ehrgeiz verlierst du nie mir auch gedacht, früher war ich ein bisschen ruhiger, ruhiger, habe ich meine Emotionen besser gehalten, war auch über, selber überrascht, wie ich da die Nerven verloren habe, aber ja so war es leider.
1: Na gut, aber früher hatte man auch jede Woche einen Wettkampf, ja. jetzt ist halt die Regelmäßigkeit nicht mehr so hoch, dann ist man umso ja. mehr wahrscheinlich ja, ja,
0: früher Früher wäre ich auch, wenn ich sowas gemacht hätte, wäre ich auch fünf, sechs Spiele gesperrt gewesen, deswegen, da wusste ich, passiert nur, nur zwei Minuten und dann konnte ich wieder weiterspielen. <lacht>
1: Gut, aber schön, dass du selber darüber lachen kannst, das freut äh, mich auf jeden Fall sehr. Wie ist es so in der Traditionsmannschaft? Macht es richtig Spaß? Was treibt dich an, äh, da mitzufahren, deine Zeit da zu investieren? Ja, also du treffst dich immer wieder mit, mit äh, Spielern von früher und auch
0: Spieler, wie, wie jetzt Van Hesen ist, ist dabei, Ansgar Brinkmann, die spielen zwar nicht immer, der Wolf, Wolfgang Kneip. Ne? und ähm, ja, du triffst dich ist immer ein schöner Austausch, immer von früher sprechen und man kann auch gut netzwerken letztendlich und ähm, wenn, wenn du dann auch spielst, ne? wir haben ja immer noch passive und aktive, ne? wir, die, wo fit sind, wo spielen können, die spielen dann, das macht dann natürlich auch immer immer Spaß und ähm, ja, also wir haben das jetzt seit einem Jahr so versucht, seit das erste Mal, wo wir die, die Klosterpforte gewonnen haben, haben wir versucht, das aufzubauen. Da ist ein ganzen Orga-Team und mit Manuel Hornig als Leiter, Philipp Eithölter und Hans-Jürgen Laufer auch noch und ja, Olaf Köster und noch viele andere. Und ja, Das versuchen wir aufzubauen und immer, dass wir auch an, an solche Events wie jetzt am, am Samstag teilnehmen. Ne? Und ähm, ja, manchmal sind es auch Vereine, die, die ein Jubiläum äh, feiern. Dann haben, spielen wir da und ja, macht immer Spaß. Und die Leute immer wieder im Austausch auch mit andere, andere Menschen und macht Spaß.
1: Kennst du überhaupt äh, die ganzen Spieler, die quasi vor deiner Zeit aktiv bei uns waren? Oder sind dann ganz viele Gesichter, die du jetzt quasi auch über diese Zeit kennengelernt hast?
0: Äh, die, wo also manche, manche kenne ich nicht, aber die, die meisten, die meisten kenne ich, kenn ich schon und so, ne? also, ja. wir haben ja das Jahr, wir haben ja uns auch abgesprochen, okay, wer kennt wen, wen können wir reinbringen und, ähm, ja, und so versuchen wir uns immer zu vergrößern. Ne? Jetzt der nächste ist ähm, Fabi los ne? da, ja. da müssen wir aber noch mit, äh, mit Arabisch sprechen für die ablösesumme. <lacht> nee, Spaß, aber. Ja, der, der war auch ein, zweimal dabei und ich glaube, der, hat, der wird auch Spaß haben nach, nach der Karriere, um, um dabei zu sein.
1: Ja, der war ja auch schon hier im Live-Podcast in der schüko arena vor zwei Monaten, da hat er mir ja auch schon angekündigt, also sobald er die Schuhe an den Nagel hängt, äh, werden die nicht wirklich am Nagel gehangen, sondern äh, das ist so ein fließender Übergang dann direkt mhm. in die Traditionsmannschaft. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Auch da sei nochmal gesagt, natürlich nicht nur an äh, unsere... Äh, Gäste hier in Steinhagen, sondern auch zu Hause, wenn ihr die Traditionsmannschaft mal, du sagst es gerade, zum Geburtstag, zum Vereinsjubiläum haben wollt, ähm, überhaupt kein Problem. Manuel Hornig ist da sehr eifrig hinterher, ähm, beantwortet wahnsinnig viele Anfragen. Ähm, also das, äh, da steht dem eigentlich nichts im Wege. Ich weiß gar nicht, gibt es denn schon einen nächsten Termin, wo man euch sehen kann?
0: Nee, ich glaube, jetzt steht nichts mehr an im Moment.
1: Das muss man ja auch dazu sagen, warum der Ehrgeiz so hoch war. Hättet ihr das Turnier gewonnen, hätte es nämlich einen Folgetermin gegeben. Mhm. In Berlin, glaube ich, Anfang Januar. Ne? Also es ging jetzt nicht nur um die goldene Ananas in Lingen, sondern es ging auch noch um die Teilnahme an einem richtig schönen Turnier. Was sicherlich auch nochmal ähm, ja, erklärt, warum die, der Ehrgeiz nochmal umso größer war. Du bist selber, habe ich immer das Gefühl, wenn ich dabei zugucke, schon auch noch richtig gut im Saft, ne? Ja, obwohl ich gar, ich bin halt viel jeden Tag auf dem Platz. Ne? Ich mache
0: schon viele Schritte, aber von der Fitness her bin ich auch, wenn ich durchziehen muss, wird, das heißt, wird schwierig. Ich merke schon was. Ne? Aber viele sagen mir, boah, du bist ja noch mega fit, du könntest ja noch locker vierte Liga und dies spielen. Aber da müsste ich mich wirklich äh, extrem, also eine, eine Vorbereitung machen und da weiß ich, da würde ich wirklich leiden. Und ja, in, wie ich gesagt habe, irgendwann ist eh vorbei und jetzt bin ich glücklich mit meiner Sache und das baue ich weiter auf und so ab und zu mit
1: der Traditionsmannschaft, das passt dann. Und dass du 2018 dann hier in Bielefeld deine Karriere beendet hast, hast du das schon mal wieder bereut? Hast du schon mal gedacht, ach Mensch, vielleicht, keine Ahnung, hätte mein Körper noch zwei Jahre gemacht, hätte ich das mal noch gemacht? Oder bist du da jetzt eigentlich total im Reinen mit, dass es dann da vorbei war? Naja, nee, also wie
0: gesagt, ich, ich, hab, ich wusste ja damals, ich hätte ja noch weiter spielen können. Ich wollte halt nicht zu tief runtergehen und nicht immer, also nicht wieder umziehen oder dann alleine weggehen ohne Familie, weil für uns war klar, die Familie wird jetzt nicht mehr umziehen, wir fühlen uns wohl hier. Und, und dann habe ich, hab ich mich so, so entschieden. Halt einfach, ne? Also, muss sagen, die ersten zwei Jahre hat es mir gar nicht gefehlt, wirklich gar nicht. Und dann hast, haben wir das angefangen mit der Traditionsmannschaft. Und dann hm, hast du gedacht, boah, macht Bock, so einfach just for fun kicken. Ne? Früher hast du ja trotzdem als Profi diesen Druck, ist trotzdem schon heftig, sage ich jetzt mal. Gerade wenn du, wenn du noch nicht von der anderen Seite jetzt, wenn ich jetzt mit meiner Erfahrung, und ich sehe ja auch manche Jungs, wo ich trainiere, die sind auch manchmal unter Druck, oder die oder, oder U19 damals mit Arminia. Du kennst diese Blick und denkst, boy, sind Druck, die sind jetzt unter Druck. Und dann denkst du, unter Druck wegen was? Wegen Fußballspielen. Ich kick doch einfach, wie du, wenn du, wo du klein Kind warst, hast du nicht gedacht, oh, ich muss dies, ich muss das. Nein, einfach spielen, frei auflaufen, mutig spielen. Ne? Und das ist halt schon, wo ich sage es macht Spaß, dann mit der Traditionsmannschaft einfach wieder wie so, so ein kleines kind, kind zu bolzen. Ja? Da geht es um nichts. Natürlich, du willst immer gewinnen, aber es ist jetzt nicht mehr diesen, diesen Druck, oh, wie, wie jetzt im Moment die, die, die erste Mannschaft. Ähm, das kann ich verstehen, weil wir haben das selber auch damals um den Abstieg gespielt. Dann denkst du, boah, wie schlecht sind die, die können nicht mehr kicken, aber es ist eine reine Mentalsache. Mental ne? Und das ist dann so... Das trifft dann jeder, ne? da brauchst du halt Leader, die, die, die stark bleiben, im, im, wenn es wenn, gewittert halt, sage ich jetzt mal, ne? und sich die Mannschaft wieder da zur Seite nimmt und äh, nach vorne schaut, aber das ist alles
1: nicht einfach. Ne? Warst du so einer? Warst du so ein Leader? Konntest du das gut?
0: Nein, ich war jetzt nicht äh, während meiner Karriere so, ich habe nicht so viel gesagt, ähm, aber wenn ich dann was sagen wollte, dann habe ich halt gesagt und dann kam es auch gut rüber. Aber ähm, ja, ich denke, Fabi Kloß war, war ein super immer ein super Leader. Dann hatte immer seine Ansprache ähm, fand ich immer authentisch und auf dem Moment und nicht vorbereitet, weil das ist ja auch schwierig, wie jetzt Carsten Rum damals diese 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 Rede, wo er gemacht hat. Wenn du das jedes Wochenende machst, dann bist du nicht mehr glaubwürdig bei den Spielern und so. Ne? Und das war halt so bei Fabi, egal wenn wir immer im, im Kreis waren, der hat immer ein paar Wörter gehabt, wo. Ja, die, die haben sich mal gepusht oder das war einfach gut im Moment, ne? also, wo, er, wo er das gesagt hat. Und es ist auch nicht immer selbstverständlich, die richtigen Wörter zu, zu finden. Ne? Und das können halt, denke ich, die ganz großen Trainer oder die, 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 die Motivatoren von dieser Welt, ne? Jürgen Klopp und was weiß ich, wie die alle heißen, ne? weil letztendlich auf dem Niveau musst du Menschen führen können. Was, was willst du im Ibrahimovic oder in Topspieler noch beibringen, taktisch oder wie auch immer, du musst die führen können, dass die durchs das Feuer halt laufen für die oder, ne, und äh, das können die, glaube ich, ganz gut. Und das ist ja auch die Kunst, das ist auch ein richtig schwierig. Weißt, du, darfst, du darfst keine Schwäche zeigen. Als Trainer, wenn du eine Schwäche zeigst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Spieler dich nicht mehr ernst nehmen, ne?
1: Du hast äh, selber dich ja natürlich auch mit diversen Trainerscheinen äh, fortgebildet, hast auch ein Sportmanagementstudium abgeschlossen. Hast du, weil ich jetzt gerade so dieses Feuer in deinen Augen für diesen psychologischen Aspekt äh, gesehen habe, hast du dich in dem Bereich auch, ähm, auch nochmal weitergebildet oder auch während deiner aktiven Karriere ähm, schon irgendwie aktiv Mentaltraining genommen oder so?
0: Nee, also nicht weitergebildet, aber ich hatte schon mit ein paar... Ähm Mentaltrainer zu tun und habe mich schon so selber beschäftigt damit, mit, ja, auf, Inter, auf Instagram oder so, siehst du ja auch manchmal so Mindset-Trainer, wo, wo dann so Rede hell halten, wo, wo, dich, wo dich dann pusht und so. Oder auch einfache Sachen, ne, wo du denkst, boah, eigentlich, der hat recht. Ne? Und das sind so alle so, so Aspekte, das finde ich spannend, gerade bei, bei, in so einem Mannschaftssport und jeder ist halt anders. Der eine muss so, Packen und er braucht einen Tritt in den Arsch, sage ich jetzt mal. Und der andere musst du streicheln, ne? sonst machst du ihn kaputt, wenn du immer gleich reagierst mit jedem. Ja, und das ist halt so, so ein bisschen die, dieses Vertrauen mit den Menschen äh, aufzubauen um zu wissen, okay, wie ist er wirklich und wie kann ich dem dann, dann helfen, ne? Und das, das, das ist schon spannend, das macht mir Spaß, ne? Und das gerade ihm, ich bin ja jetzt kein Mannschaftstrainer, eher ein Individualtrainer oder, Ne, und, und da lernst du Menschen kennen und du musst ja dieses Vertrauen aufbauen und ich denke, das, 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 das kann ich ziemlich gut, weil ich sehe, die, die, die vertrauen mir und die öffnen sich, die, die Sportler, weil ich sage immer, du musst mir helfen, sag mir was in deinem Kopf in, in dem Moment, dann kann ich dir vielleicht helfen, weil ich war bestimmt auch schon in dieser Situation ne, und dann oft sagen die mir und dann kann ich auch meinen mein Input geben und das hilft dann oft.
1: Du warst ja bei uns äh, bekannt dafür, sicherlich eine Spielsituation, wo der psychologische Aspekt nochmal sehr, sehr groß ist, dass du ein hervorragender Elfmeterschütze warst, äh, hast auch jetzt bei dem Hallenturnier am Samstag wieder gezeigt, dass du es auf jeden Fall kannst. Äh, einmal auch verschossen, glaube ich, aber trotzdem, auch. du triffst auch immer sehr viel. Äh, zwischendurch muss das ja auch mal sein, dass, dass der Torwart auch mal gewinnt. Ähm, das ist, glaube ich, was, habe ich beobachtet, was du an Fabi Klos so ein bisschen weitergegeben hast, ne? wo du gerade ihn als Wortführer ähm, genannt hast, das hat er von dir so ein bisschen übernommen, oder? Ja, also er hat es auch, paar, also wusste ich gar nicht, er hat auch so geschossen, ne? ausgucken, er hat es jetzt nicht so
0: oft trainiert wie ich, aber er hat es auch für andere Jungs gesagt, ja, das habe ich von, von David oder so, weil ich das immer, ich habe das immer nach jedem Training fünf Stück, ob ich die verschossen habe oder nicht, es ging mir nur um meine Abläufe zu, zu automatisieren halt, ne? und wenn du diese Abläufe hast, dann, das gibt dir Sicherheit und dann auch wenn ich verschieße im Training, das ist egal, weil ich weiß, ich habe selbst ihm im Torwart den, 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 den Tipp gegeben, wie er ihn eigentlich halten kann. Ja, dass ich wirklich so vorbereitet bin, weil ich weiß, wenn ich im Spiel, in, in der Liga spiele, der, der Torwart kennt mich nicht und er hat vielleicht eine, eine Viertelsekunde Zeit, um dieses Timing zu erwischen, dass wenn er es zu früh macht, sehe ich. Wenn er es zu spät macht, ist es auch zu spät. Dann treffe ich auch, ne. Und das zu erwischen, wenn du den, 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 den Elfmeterschütze nicht kennst und nicht oft trainiert hast, ist es schwierig, ne. Und dann habe ich den selber den Tipp gegeben, immer wie, was die machen müssen, dass, wenn das mal passiert im Spiel, dass ich darauf vorbereitet bin, dass die wirklich so lange warten, bis zum letzten Moment, und dann muss ich so und so reagieren, ne? Und, ähm, ja, das habe ich halt immer sehr, sehr trainiert. Und Philipp Heitelter war ja Analyst. Er hat halt, habe ihn dann gesagt, schick mir alle elf Meter vom Torwart, wenn wir jetzt gegen Greuther Fürth gespielt haben, Torwart XY, alle Meter, wo er hatte, du hast ja so Programme, dann siehst du alle Meter, hat der Torwart auch einen Ablauf, verhaltet er immer gleich, wie aufspringt er in die Ecke und in die andere Ecke und dann einfach seine, seine Fußarbeit ne, zu beobachten, wie macht er und wenn ich dann angelaufen bin, ich bin ja immer sehr langsam angelaufen, und dann siehst du ja schon, okay, er ändert seinen Ablauf auch. Dann weißt du, oh, hat er dich auch studiert? Es kann sein, dass du dann ein bisschen schneller dich entscheiden musst, und dann, weil er länger stehen bleiben wird. Ne? Aber ne, ich habe immer die Beine beobachtet, den Ball nicht. Und dann, bis er, der Torwart muss ja diesen Schritt machen. Und wenn er dann nicht macht, dann habe ich auch meinen Zeitpunkt. Okay, dann schieße ich halt hart in die Ecke oder fest und dann... Selbst wenn es nicht komplett in der Ecke, Ecke ist, äh, hat er ja nicht viel Chance mehr, äh, da einzugreifen, ne, wenn er stehen bleibt, ne, der Torwart. Ja, aber da war eine richtige Vorbereitung dahinter. Und ja, das versuche ich auch den Jungs oder die, wo so Elfmeter schießen wollen, mit Ausgucken, versuche ich denen auch so weiterzugeben. Ne, und,
1: wo, und wo guckt man dann hin? Guckt man dann so irgendwie beim, beim Torhüter, wenn er da steht, so auf die, auf die Füße oder die Knie oder Hüfte? Oder was, so ein Füße,
0: Füße und Knie, also Beine, genau. You know.
1: Und dann, wenn die so in eine Richtung gehen, dann... Äh genau, dann
0: schiebst du einfach in die andere. Ich gucke halt gar nicht den Ball, ich gucke nur die Beine. Und wenn ich die Info habe, dann öffne ich oder schließe ich.
1: Ja, ja guck mal, kann man noch richtig was lernen heute. Also ich, <lacht> du, alle, die heute nach Steinhagen gekommen sind, sind exzellente Elfmeterschützen am Morgen. Ja. <lacht> äh, wir wollen ein bisschen auf deine aktive Karriere natürlich auch zurückblicken. Ich habe mal fünf schnelle Fragen eingepackt, ähm, um so ein bisschen an diese Zeit äh, zu erinnern. Welchen ehemaligen Mitspieler wünschst du dir in die Traditionself, der noch nicht dabei ist, natürlich. Fabi Klos. Okay, wenn wir den mal ausklammern, weil den, haben wir ja jetzt schon, den, den hast du ja schon im Sack. Den, mm -hmm. Der muss nur noch aufhören, dann hast du den schon. Ja, dann Felix Burmeister. Felix Burmeister, gut. Der, ist der noch in Braunschweig wohnhaft? Nee, oder? nee,
0: nee der, der hat auch, glaube ich, aufgehört und wollte äh, demnächst äh, bei uns, äh, der sollte sogar in Lingen dabei sein, aber äh, irgendwie hat es doch nicht geklappt. Aber er ist da, sind, sind, dran, da sind wir dran, sind wir dran.
1: Ihr seid ja, glaube ich, auch sehr gut befreundet, ne? dann ja. ist das immer einfacher, ne? dann, ja, dann kriegt man da die Jungs dahin. Sehr gut. Rückblickend, was war dein schönstes Tor, was du für uns geschossen hast? Hm. Waren viele Elfmeter auf jeden Fall dabei. Waren viele Elfmeter,
0: genau. Ich habe ja keinen Elfmeter verschossen, sage ich jetzt mal, im in der Liga, jetzt in der Halle, habe ich natürlich verschossen, das hat mich auch geärgert, weil die Fans hat es natürlich, oder die Leute hat es gefreut, aber da waren die Tore auch sehr klein, das ist ja noch was anders. Ähm, hm, schönste Tor, ich denke noch, ja ich, die schönste, das schönste Erlebnis war eigentlich mein erstes Spiel von Anfang an gegen Dresden. Das war eine geile Flanke auf Christoph Hemmlein, wo er reinköpft, das war eine Zuckerflanke und das Tor, das war ja, ist das zweite Tor also, habe ich ja gemacht, wo der de Kirsten den Ball wieder äh, nicht fand und dann habe ich ihn schnell genommen und habe ihn dann reingemacht, gemacht es war jetzt kein schönes Tor, aber ja, das war der schönste Moment, sage ich jetzt mal, ähm, von der Emotion her, und von, also die, die, die Süd war so laut, wo ich selbst nicht mehr das Gefühl hatte, wo ich dann im Stadion war, auch wo vor der er also wo damals, glaube ich, vier... War, war unter Seibene Vierter, da fand ich gar nicht so, so laut im Stadion und so, ich, hey, früher hat es doch viel mehr gebrannt und da waren die Hälfte von den Menschen da, ne? da war die Süd wirklich, also das Spiel werde ich nie vergessen und dann natürlich auch die die, die ähm die DFB-Pokalrunden ne? mit Gladbach und äh, Bremen und 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 äh, Hertha, das war natürlich sensationell. Ne? Vom, also das wünscht sich jeder Fußballer. Du siehst halt nur vom vom Fernsehen. Jeder steht so, du weißt, du musst nur noch einen Elfmeter treffen und dann rennt alle los und Stadion explodiert, das sind, das sind sage ich jetzt mal, die, die, die schönsten Momente ne, gewesen.
1: An das, an das erste Spiel gegen Dresden kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Du bist ja, glaube ich, nach der Vorbereitung erst gekommen, ne, so genau. zum neunten Spieltag oder so. Ja. Damit hat man natürlich auch direkt das Publikum auf seiner Seite. Ne? Erster elf, Einsatz, Vorlage, Tor und dann kommt schon von der Süd, Ulm, ja. Ulm, Ulm, Ulm. Ja, aber ich glaube, das, das kam schon, mein ganz erstes
0: Spiel war im Pokal gegen Rödinghausen. Und da haben die Leute schon direkt so angefangen. Ne? Da haben selbst die Mitspieler immer gesagt, hey, was, was hast du denn gezahlt? Also, du, hast, ne, du hast jetzt einmal gespielt und die jubeln, wie wenn du Messi wärst. Was ist los? Und so, ne? und, ja, da haben die immer, immer ein bisschen Spaß gemacht, die Jungs, aber ja, ich habe es genossen. Ne?
1: Ist das was, was dir heute noch begegnet? Nenn dich, also gibt es noch diesen Ausruf, dass ja, die Leute, wenn du vorherkommst, oh, natürlich. Ulm, 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 da ist er.
0: Ja, wenn ich im Stadion bin oder wenn ich in der Stadt bin und so, hörst du dann immer, immer wieder und dann winkst du und ja.
1: Ist ja, glaube ich, auch immer ein Zeichen der Anerkennung. Ja, natürlich. Ja. Jetzt haben wir gerade über ganz viele positive Emotionen gesprochen. Auf welche Erfahrungen hättest du bei uns gerne verzichtet?
0: Ja, also mein letztes Jahr habe ich ja kaum noch gespielt, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war eine Entscheidung von, von, von der Geschäftsführung. Ja, das, das war so ein bisschen, wo ich sage, ich habe hab mich immer trotzdem noch reingehauen, im Training und war professionell, habe auch die jungen Spieler geführt. Und dann wäre eigentlich auch die Chance gekommen, weil so viele Verletzte und Kranken waren. Und dann haben die halt damals noch äh, Massimo, der in dem Moment vielleicht zweimal mit uns trainiert hatte, als 18. Mann. Ne? Und dann da war ich schon, schon enttäuscht, habe ich auch im, im Trainer damals gesagt gehabt, ne? äh, weil... Wenn du dich so gut verhältst, immer Vollgas im Training, es gibt auch Leute, die, wie sagt man, Stinkstiefel, ne? die machen extra eine scheiß Stimmung, das war ich nie. habe immer Vollgas, habe die Jungs unterstützt, habe in der U23 meine Rolle angenommen, äh, habe die Jungs geführt und dann wäre wenigstens eine Möglichkeit gewesen, im Kader mal zu sein. Ne? Und dann, ja, dann hätten mich bestimmt die Fans reingewechselt, ne? aber, ja, und... Das war so, so ein Bin, und das, das, letzte war, das Bittere war, war halt ne, gegen Santausen. Das letzte Spiel, da hätte ich ja gespielt, und dann habe ich mich halt unter der Woche einen eine Faserisal geholt. Und dann der Abschied war trotzdem sehr emotional. Ich hatte mich eigentlich vorbereitet für eine Rede, weil ich wusste nicht, vielleicht muss man reden, aber Gott sei Dank äh, ist das nicht gekommen, weil ich. So, wo, 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 also, wo Kathi uns gerufen hat, dass wir da nach vorne gehen sollen, musste ich schon kämpfen mit Tränen. Das war schon, schon, schon sehr emotional. Das war auch ein super Abschied trotzdem. Aber wir dann natürlich noch mal auch schön gewesen, wenn ich noch mal ein paar Minuten spielen konnte. Da hätte ich bestimmt noch ein Tor
1: gemacht. Ja, wir, haben, wir haben damals schon, glaube ich, gerätselt, so äh, Faser ist hin oder her. Die letzten drei Minuten stellt er sich einfach noch mal aufs Feld. Ja, Aber war, keine, war einfach keine nicht mehr Chance, drin. Ne? Keine Chance. Keine
0: Chance, ja, hätte, hat, hat so sein sollen, ne? was, was willst du machen? Ne? Aber jetzt nochmal, äh, weil du gesagt hast, das schönste Tor, das war, jetzt kommt mir eine Anekdote halt, damals mit Rüdiger Rehm, ähm, der hat mich ja auch nicht mehr so viel eingesetzt und dann lagen wir ja, glaube ich, gegen Union Berlin 3-1 vorne und innerhalb halt drei Minuten stand es 3-3. Ne? Und ich habe mich ja warm gemacht vor der Süd und dann ganze Süd, das ganze Stadion, oh, oh, ne? dann natürlich... Hiele sofort Trikot gezeigt, dass ich kommen soll. Ja, und dann bin ich halt rübergelaufen und ich habe meine Frau nach dem Spiel gesagt, ey, bin ich komisch gelaufen, weil ich bin ja im Vollsprint rüber. Ne? Und ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich hebe ab, so wie ein Flugzeug, auf jeden Fall. ich habe ja, Diese Energie, diese Positive, das war wirklich brutal. Ich habe gesagt, ey, ich laufe wie so, oh, ich kann nicht mehr laufen. Ne? Und dann bin ich halt rein und dann haben wir, glaube ich, kurz danach eins gekriegt, aber dann habe ich das 4-4 dann noch gemacht und es war eigentlich Ganz gutes Tor, so Rücken zum Tor aufgedreht und dann scharf in die Ecke. Ja, das war natürlich auch ein geiler geilen Moment, ne? weil das war auch keine einfache Zeit. Und dann Norbert May habe ich trotzdem immer, ob von Anfang an oder reingekommen, gespielt. Dann kam Rüdiger, Rüdiger Rehm, hat ein anderes System gehabt, hat nicht so auf mich gebaut, habe ich, wie gesagt, immer Vollgas gegeben im Training. Und dann kam die Chance und dann machst du das Tor. Das war dann auch eine geile, geile Erfahrung.
1: Ja, und wie du schon sagst, war auch wirklich einfach ein schönes Tor. Äh, haben wir, glaube ich, mal ausgepackt äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, als er sich jetzt gejährt hat vor kurzem. Ja, genau. Äh, mhm. Ja, genau, war, war ein gutes Ding. Wenn du dir ein Spiel aussuchen könntest, was morgen nochmal angepfiffen wird und du kannst nochmal das Spiel so erleben, wie du es damals erlebt hast, welches Spiel würdest du dir aussuchen?
0: Ich würde nochmal das Spiel gegen Kiel nehmen, weil da habe ich eine Aktion, ich vergesse ja selten Aktionen, ich kann mir noch Aktionen an meine Kinder, Kindheit erinnern und wenn ich meinen Sohn manchmal, wie viel Tore habe ich heute gemacht, fragt er mich manchmal, obwohl es zwei Stunden nach dem Spiel ist, okay, weißt du nicht mehr, wie viel Tore du gemacht hast. Ich kann mich erinnern, vor 20, 30 Jahren, was ich noch welches Tor und wie viel Tore gegen den Gegner. Und da habe ich halt gegen Kiel, sage ich jetzt mal, da Mühe mich in die Tiefe und da weiß ich noch, Torwart war ich raus und normal kann ich das kann ich richtig gut diese Chipbälle über den Torwart und da habe ich kurz gezögert wollte einen Haken machen und dann wurde ich geblockt halt ne? und wenn ich das Tor gemacht hätte es wäre das 3:1 gewesen das wäre natürlich auch wieder ein brutaler Moment dann machst du nach den den, den und dann wäre es vorbei gewesen und dann haben wir halt zum Schluss nochmal ein 90. das 2:2 kassiert und dann sehen wir halt müssten wir noch mal eine Woche warten und auch dann da haben wir es nicht gemacht und dann zum letzten Spiel gegen gegen Regensburg da haben wir dann das, den Sack zugemacht sage ich jetzt mal aber das Spiel wenn du so nochmal so ein Tor machst so ein entscheidendes Tor oder wie wie Mark Lorenz damals ja im Pokal auch wenn das Tor dann macht das sind dann nochmal so bestimmt noch besondere Emotionen ne, und
1: boah. Ja, da kam dir in der Pokalsaison vielleicht so ein bisschen äh, nicht zugute, dass du so ein guter Elfmeterschütze warst, dass du immer am Anfang schießen musstest, ne? du konntest nie den Entscheidenden reinmachen. Ja, also ich war, wir, waren immer, genau, wir waren immer, vorlegen. Fabi war immer der
0: Erste und ich war immer der Dritte halt, ne? und genau.
1: Wenn du dir äh, ein Stadion aussuchen müsstest, jetzt mal natürlich unsere Schülko-Arena ausgenommen, weil das ist natürlich das schönste Stadion, wo man spielen kann, äh, wo hast du immer am liebsten gespielt in deiner aktiven Karriere? Was war so ein Stadion, wo du sagst, oh, da bin ich immer gerne hingefahren?
0: Kaiserslautern fand ich immer geil von der Stimmung her, obwohl ich nicht oft gewonnen habe. Union, auch Union habe ich nie gewonnen, auch selten gut gespielt selber, aber das war, und Pauli natürlich, ne? und es war aber immer sehr, sehr schwierig zu spielen, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Fans sind da, ich glaube, Pauli pfeift nie seine eigenen Fans aus. Ja, da weiß ich noch damals in St. haben wir auch als kleinen Dorf, erstes Jahr in der zweiten Liga, haben wir 4-0 gegen Pauli geführt, Stadion halb voll von, von den Leuten aus Pauli. Die haben immer noch, immer noch gesungen und keiner gepfiffen und nichts. Ne? Das war schon beeindruckend, weil wenn du 4-0 verlierst, ich glaube, alle anderen Fans würden ausrasten, wenn du 4-0 gegen St. 1000 ne? als kleinen, kleinen Dorfverein äh, verlierst.
1: Hast du da noch Drähte hin nach St. 1000? Gibt es da noch Kontakte oder so? Ja, also
0: der, der aktuelle Manager kenne ich ja auch noch, aber von äh, FSV Frankfurt-Zeit. Ja, und und so dann, ja, Kulowicz ist ja auch jetzt nicht mehr da, aber nee, sonst Spieler, ja, Arenen, man gratuliert sich halt immer wieder mit, mit Eckspielern spielern für den Geburtstag und dann quatscht man ein bisschen und so. Aber sonst sind jetzt auch nicht mehr viele Spieler, sind glaube ich keine Spieler mehr da, wo ich da kenne und ja, wenig, wenig Kontakt.
1: Wie ist das eigentlich in Frankreich? Du kommst ja aus Frankreich, deine Familie kommt aus Frankreich. Wird da die zweite Bundesliga oder du hast ja auch ein paar Spiele in der dritten Liga gesammelt. Wird das da überhaupt so verfolgt? Konnten die überhaupt deine Spiele gucken? Also
0: ich muss sagen, ich bin sehr wenig in Frankreich, aber Frankreich hat halt diesen super Ausbildungsverein. Die haben super Talente, aber von den Strukturen wenn die Möglichkeit gibt, nach, nach Deutschland zu gehen, gehen die, würden die sofort gehen, die, die Spieler. Weil wenn du selbst in, der, in Frankreich in der dritten Liga spielst, da spielst du vor ja, mal 1000 Zuschauer, vielleicht ist es mal so ein Traditionsverein, da sind mal 3000, aber sie sind, so lange, sind nicht so Stadion wie in Deutschland und vor allem so voll wie in Deutschland, selbst in der zweiten Liga. Ich weiß noch damals, wo, wo Ibrahimovic bei Paris war. Wenn du jetzt so einer in, in Deutschland hat ein DFB pokal äh, spielst du gegen die als Zweitligist ist voll und könnte 100.000 Leute äh, würden kommen. Ja in Frankreich habe ich so ein Spiel gesehen an Paris gegen Brest dann guckst du Stadion halb leer ne juckt kein Mensch Gefühl aber ja keine Ahnung also da ist die Deutschland ist so ein so richtiger Fußball Fußball äh, Volk ne und da, da fiebert man nicht und das ist das also ist auch immer wieder schön, wenn ich auch in die Schuko-Arena gehe, dann diese, diesen Geruch, ne, diese, wenn du, du riechst in den Rasen leicht feucht, dann blauer Himmel, Sonne, die Fans singen, dann noch dieser Zigarettengeruch, gemischt mit Currywurst und Bier und dann denkst du, boah, wow, da, da fühlst du dich wohl.
1: <lacht> Sehr gut, sensationell. Man kann auch richtig, also die, die jetzt nur das, äh, dich auf den Ohren haben, muss ich wirklich sagen, also wie du auch im Gesicht mit deiner ganzen Mimik und Gestik hier am Schwärmen bist, äh, fantastisch. Das, äh, wir haben hier, glaube ich, wir haben sogar ein Video, das ist super. Das muss ich mir noch überlegen, was ich daraus mache. <lacht> ich bin ja auch sehr dankbar, dass du jetzt gerade dir Zeit genommen hast, weil parallel zu dem, dass wir aufnehmen, äh, spielt gerade die französische Nationalmannschaft bei der WM. Ähm, ja, juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Wir haben auch gesagt, wir machen hier Podcast statt Katar. Ähm, verfolgst du das so ein bisschen oder wie ist so deine Aufmerksamkeitsspanne äh, gerade bei der WM? Ich muss sagen,
0: ich glaube, Seit einem Jahr gucke ich fast kein Fernseher mehr. Natürlich Fußball. Wenn mal Fußball so ist, gucke ich schon so, ja, ich gut. Und jetzt äh, bei der, bei der WM, wenn Frankreich spielt wie heute Abend, würde ich schon versuchen, äh, das, das zu gucken. Und, aber sonst, tagsüber, ich bin wirklich morgens am Planen, dann hast Telefonat, hast Bürokratie, mittags bis auf den Platz und dann, wie heute Abend bin ich auch ab 19 Uhr erst fertig und so. ne Und äh, ja, dann hast du immer noch ein paar Sachen eigentlich zu Hause auch noch zu machen. Und viel Zeit bleibt halt nicht über. Deswegen bin ich dankbar, dass ich also dass ich das wirklich liebe, was ich mache. Und ja, du bist halt selbstständig, du bist dein eigener Chef, du baust es auf. Und es wird immer größer, das macht dann Spaß. Natürlich muss man auch die richtige äh, Mischung finden, weil Familie ist ja auch... Ne, sehr, sehr wichtig für mich und ähm, ja, die, die sehen mich nicht immer ganz so viel und ähm, ja, da muss man halt schauen, ne, zwischen Job und äh, und Familie, dass die Kinder nicht auf der Strecke letztendlich bleiben, ne? weil ich denke, es sind bei, bei vielen Leuten so, die sehr große Jobs haben, also große Verantwortung oder viel arbeiten ne? und äh, da bleiben oft die, die Kinder auf der Strecke ne? und Kinder brauchen Aufmerksamkeit und, und Liebe, mehr eigentlich nicht.
1: Und dann ist es besser, wenn die WM auf der Strecke bleibt. Habe ich schon mal ja. rausgezogen, um da den Bogen zu schlagen. <lacht> äh, David winkt schon ab. Ja, also David wird sich gar nicht erst beschäftigt. Du hast es eben schon angesprochen, du guckst Fußball kaum noch im Fernsehen, wenn wenn dann mal, es wenn, irgendwie läuft. Verfolgst du denn das Geschehen unserer Profimannschaft noch? Bist du da noch relativ nah dran oder ist das mittlerweile durch dein Training, durch die Nachwuchssituation von deinem Sohn ein bisschen in den Hintergrund gerückt?
0: Ja, also wenn es passt. Ich gucke natürlich die Ergebnisse und so auf, auf Internet, wenn ich nicht selber gucken kann. Ähm, wenn, wenn mein Sohn nicht spielt und äh, Arminia dann spielt, dann vers versuche ich schon ins Stadion zu gehen, wenn es geht und so. Das folge ich schon, muss ich sagen. Ja.
1: Und hast du da noch Kontakt zu zum Beispiel Fabi oder Priti oder so ehemaligen Mitspielern? Ja, oder?
0: Fabi, Priti ab und zu, dann ja, Costa, äh, Physioabteilung ab und zu. Ja, man schreibt sich immer wieder ne, und
1: ja. Und jetzt hast du das halbe Jahr ja ein bisschen verfolgt. Wir sind jetzt gerade in der Winterpause auf Tabellenplatz 16. Wie, ja, Macht das was mit dir? Hast du dann noch Gefühle, Emotionen in dir, wenn du das guckst? Oder wie, wie betrachtest du diese Spiele? Ja, natürlich. Du willst
0: natürlich nicht, dass, dass Arminia absteigt. Ne? Du, du bist ja immer noch verbunden. Du, du, liebst auch, du lebst auch hier. Und ja, du kennst vor allem diese Situation und denkst, boah, das ist so unangenehm, das macht keinen Spaß, aber du musst halt jetzt und du kommst auch nicht einfach so raus. Ne? Also jetzt klar, wenn die Jungs so weitermachen jetzt wie die zwei letzten Spiele, musst halt Spiele in Serien gewinnen, um ein bisschen Luft zu haben ne? und das ist halt generell schwierig, weil jeder Gegner in der zweiten Liga stellt sich auf dich ein, es ist nicht ein Selbstläufer und die wissen dann, oh, die müssen, wir stehen gut und versuchen dann auszukontern. Und oft, wenn du da hinten bist, du bist nicht Bayern München, dass du da so einfach sauberen Tiki-Taka-Fußball spielen kannst. Ne? Und dann wird es halt schwierig. Ne? Und Es ist alles viel Kampf und ja, Kampf ist, ist, ist halt hart. Ne? Und ähm, das dauert, bis zum Schluss musst du dann, zittern. Ne? Und ähm, ja, man muss aber dranbleiben. Ne? Die Jungs müssen dranbleiben und dann ist, ist alles möglich im Fußball.
1: Und wenn ich dir noch einen Ausblick entlocken darf, wird es eher wie deine Saison 15-16 sicher in den Hafen rein oder wird es wie 16-17 bis auf den letzten Spieltag? Was tippst du?
0: Puh, ich glaube, es wird eher wie die, die letzte Saison, also 16-17 auf dem letzten Drücker. Ne? Also hoffentlich... Ich, ich war nie ein guter Tipper, das ist ja, ist ja das Gute, aber das ist halt so ein bisschen, denke ich, wo, wo es vorauf geht.
1: Oha, dann hoffe ich mal, dass du dich irrst, aber deine Expertise will ich natürlich auch nicht widersprechen.
0: Hauptsache, wir bleiben drin, das ist doch das Wichtigste, Wie? das sind wir doch gewöhnt in Bielefeld, oder? Das ist immer
1: Drama <lacht> und... <lacht> da sagst du was, da sagst du was, wahre Worte. David, bevor ich äh, mit drei Abschlussfragen um die Ecke komme, äh, möchte ich natürlich nochmal hier im Historischen Museum in Steinhagen in die Runde gucken und auch den Leuten, die heute Abend den Weg gefunden haben, hierhin äh, die Möglichkeit geben, dir Fragen zu stellen. Ich habe äh, keine Karteikarten oder Ähnliches vorbereitet. Ich würde mit dem Mikrofon einfach rumgehen. Also wer jetzt gerade noch äh, was hat, was so ein bisschen offen geblieben ist oder einfach mal wissen möchte, weiß ich nicht, welche Hosengröße du hast oder welche Sockenfarbe du trägst, äh, der hat jetzt die Möglichkeit, äh, würde mal sagen, einfach mal gerade per Handzeichen, dann stehe ich mal auf und laufe ein bisschen rum. Also wer hat noch eine Frage an David? <lacht> wir haben schon zu lange geredet. Oder die Bescheidenheit ist sehr groß, das weiß ich nicht.
0: Oder sind die alle zu schüchtern oder habe ich schon zu viel gesprochen?
1: Ja, oder, genau, oder wir haben die so ein bisschen zermürbt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Komm, ich fange mal hier vorne an, bevor ich hinten durchlaufe. Was kriegt man auf dem Rasen so mit, wenn jetzt schlechte Stimmung ist und die Zuschauer winken jede Aktion ab irgendwie, ne? alles ist irgendwie scheiße. Was kriegt man davon auf dem Rasen mit? Also hört man dann auch die, die Unzufriedenheit und sowas, die einzelnen Rufe?
0: Ja, du, du hörst es auf jeden Fall. Aber also ich habe immer versucht, das auszublenden, mich fokussieren auf das Spiel. Aber es gibt immer manche Spieler wo Sachen mitkriegen, wo du sagst, hast gehört, was der gesagt hat? Ist das dein Ernst? Wir spielen, wir sind voll im Fokus. Du sagst, du hast gehört, was der gesagt hat? Aber es sind immer wieder Spieler, wo ich sage, wie schaffen die das, um solche Sachen mit zu, zu bekommen? Ich habe versucht, immer das auszublenden, um mich zu fokussieren auf, auf das Wesentliche. Ne? Aber du bekommst im Hintergrund mit. Du musst es halt nur so, sage ich jetzt mal, blocken, dass du nicht aus der Konzentration oder aus, aus dem Konzept kommst, wie ich am Wochenende in der
1: Traditionsmannschaft sehr gut, ich gehe noch mal gerade einen Schritt weiter. Ähm, du hattest eben schon gesagt, dass äh, du an Bielefeld besonders so dies familiäre magst, dass es irgendwie eine große Stadt ist, aber irgendwie einem doch irgendwie fast ein bisschen klein vorkommt. Äh, was sind denn so deine Lieblingsplätze, sage ich mal, in Bielefeld oder vielleicht auch so im Umland, in der Umgebung? Steinhagen ist ja von Bielefeld auch nicht weit weg. Was sind da so kommen diese Orte in den Sinn, irgendwie so Teutoburger Wald und Umgebung, die, die du besonders gerne magst?
0: Also ich bin am Siegfriedsplatz, ich wohne auch nicht so weit vom, vom Sigi, da bin ich gerne, bin auch natürlich gerne in, in der Schiko-Arena daneben, weil mein Sohn da öfters mal trainiert oder spielt. Ähm, sonst, ja, Sparenburg ist ja auch schön, da oben schöne Aussicht und ja, die, die, wie heißt die Platz, Klosterplatz fand ich immer schön mit diesem nicht Weinmarkt, wie hieß das damals Abendmarkt, ne? wo alle Donnerstag ist, das war immer, immer sehr schön und sehr familiär mit den Leuten ich hoffe, das gibt es bald wieder ja, den Weinmarkt äh, auch immer schönen schöne, schönen Platz einfach ne? und man fühlt sich einfach wohl, ne? das ist, ist so
1: wir haben ja übrigens äh, wissen to go aus Ostwestfalen, für die, die es noch nicht gesehen haben, aus Steinhagen kommt ja tatsächlich dieser klassische Ball, der hier vorne auch ausgelegt ist, äh, der, der diese schwarzen, schwarz -weiß, also diese, diese schwarz-weiße Markierung aus den 60er Jahren, so diese ersten Kunstlederbälle, damit die im Fernsehen im Kontrast ganz gut zu sehen waren, die kommen tatsächlich aus Steinhagen und wurden hier im Design erfunden. Da vorne, wir sind ja hier im Histori historischen Museum, da vorne äh, ist da tatsächlich noch ein kleine, kleines Schaufenster zu. Also auch hier wurde quasi Fußballgeschichte geschrieben in Steinhagen. Gibt es noch weitere Fragen? Komm, dann gehen wir noch mal vorne. Wer war der unangenehmste Gegenspieler für dich? Gegen wen hattest du so gar keinen Bock zu spielen?
0: Hm. Hatte ich eigentlich nie. Ich habe eigentlich gegen große Spieler immer gern gespielt, weil ich sehr quirlig war. Aber ich muss sagen, der unangenehmste war Birovka, komischerweise damals in Santausen. Also da habe ich in Mittelfeld gegen den gespielt und genau was ich meinen Jungs auch immer sage immer in Bewegung bleiben so dass du nicht greifbar bist was ich ja auch war aber der war jetzt nicht der quäligste Typ aber der sobald ich nach dem Ball geschaut hat er war hier war nicht mehr hier dann war er irgendwo anders immer der war immer in Bewegung und der war ja auch schon älter als ich und hab gesagt, ey, der läuft und läuft und läuft also es war das war richtig schwierig an dem Spiel weil der nur unterwegs war und ja, immer also schlau einfach, ne? Und der ja, jetzt untypisch, aber aber ja, der bei dem habe ich gar keinen Spaß gehabt
1: gegen den. <lacht> Gab es auch so einen Mitspieler vielleicht äh, beim DSC, wo du dann im Training auch einfach wahnsinnig ungern gegen gespielt hast? Nee, nee. eigentlich. Eigentlich jetzt nicht. Nee, es war auch gut, waren alle gut. Alle gute und nette Jungs. Genau. <lacht> Ich habe noch drei Fragen zum Abschluss ähm, vorbereitet. David, wir haben ja auch viel gerade über dein Trainerdasein äh, gesprochen, über deine Fortbildung. Wenn du jetzt selber nochmal dein 20-jähriges Ich anguckst, ähm, gibt es so einen Tipp, den du dir selber äh, vor 18 Jahren dann gegeben hättest? Puh,
0: gute Frage.
1: Bin ich beruhigt, dass ich auch mal gute Fragen stelle?
0: Sei noch mutiger. Noch mutiger im Leben weil ich war immer, immer so, ich mochte nicht zu Risiko ne? und jetzt im Nachhinein denke ich mir einfach machen, Gas geben und ja, dann wäre vielleicht noch mal, noch mal, hätte ich noch mal vielleicht noch weiter kommen können im Fußball, aber wie gesagt, bereue ich bereue jetzt nichts.
1: Ist ja eigentlich auch so, dass du bei Arminia äh, trotz fortlaufendem Alter schon so ein bisschen deinen, deinen Höhepunkt hattest, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich finde, da habe ich am meine beste Zeit auf jeden Fall gehabt. Ich bin auch mit mit FSV Frankfurt aufgestiegen von der dritten in die zweite mit Sandhausen auch auch zweite Liga Spiel, aber die bessere Zeit war, war bei Arminia auf jeden Fall.
1: Ja. Was ist der wertvollste Tipp, den du aktuell deinem Sohn gibst? Boah,
0: ich gebe ihm viele Tipps, oh, weiß ich gar nicht mehr, was ist der wertvollste? Hm. Sei mutig und hab Spaß. Wenn es um Fußball geht und Glauben.
1: Also im Grunde genommen das Gleiche, was ja, du dir selber auch Ja, Einfach,
0: ne, frei, frei spielen, hab Spaß
1: und ja. Abschlussfrage stelle ich häufiger äh, hier in meinem äh, Podcast. Wenn ich dir jetzt eine große Leinwand geben würde und du könntest eine äh, Nachricht übermitteln, ähm, ich sage jetzt mal am Siegfriedplatz zum Beispiel und alle Bielefelder, die am Siegfriedplatz vorbeilaufen, äh, schauen da drauf, was würdest du da draufschreiben? Puh, Wäre schon klar ersichtlich, dass es von dir kommt.
0: Ich würde sagen, seid positiv, seid tolerant und Positiv und Toleranz, finde ich, find ich, ist wichtig im, im Leben. Ne? Oft sind die Leute sehr viel was heißt, am, am Meckern oder reden auch schlecht über andere Leute oder beurteilen andere Leute, wo ich sage, ey, ich, ich habe da keinen Spaß damit, wenn, wenn, wenn sowas ist. Ne? und ja, Einfach tolerieren und ähm, das ist... Ja, es gibt ja auch Rassismus und, und so weiter und so fort, wo ich sage, dass das alles noch gibt heutzutage, denke ich mir, das, also bei mir gibt es nur den Mensch, ob er weiß, farbig, ob er ein bisschen breiter ist, ob, er, ob du homosexuell bist, das spielt für mich keine Rolle. Ne? Und äh, ich finde, man muss den Mensch nehmen, wie er ist, solange Respekt gegenüber mich ist. Habe ich Respekt und da kann ich mich mit einem Obdachloser unterhalten oder mit einem Geschäftsführer oder mit dem Präsidenten von, von Amerika. Spielt für mich keine Rolle.
1: Ist er vielleicht gerade in Zeiten, wo eine Fußballweltmeisterschaft? in einem intoleranten Land stattfindet, eine sehr, sehr wichtige Nachricht. David, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank natürlich auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier ins Historische Museum nach Steinhagen gekommen seid. Herzlichen Dank auch natürlich an euch vom Kulturverein hier in Steinhagen, dass ihr uns wieder eingeladen habt. Hat mir riesen Spaß gemacht. David, ich hoffe, du hattest auch Spaß und hast dich gefreut, dass du mitmachen durftest. Ja, vielen Dank für die Einladung wieder und mir hat es richtig Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, Sehr gut, das freut mich. Schönen Abend. Herzlichen Dank.